0: Olá, sejam bem-vindos. Esse é o programa Nova Cena, apenas o segundo de 2021. E nada melhor do que a gente começar um novo ano resgatando sonhos, projetos e desafios. E para falar mais ou menos sobre isso, eu tenho aqui do meu lado a Luciana e o José Carlos, gestores da Ayanguera Polo Nova Andradina. Sejam bem-vindos. Obrigado. É, nós estamos aqui
1: para falar um pouquinho sobre nossos trabalhos aqui em Nova Andradina, né? colocar é, à disposição a nossa universidade e tirar algumas informações.
0: Muito bacana. Luciana, vamos começar com você. A Ianguera ela disponibiliza dezenas de cursos em Nova Andradina. E entre as pessoas que eu convivo, pelo menos, acho que sete a cada dez pessoas falam esse ano ou no quando o próximo ano iniciar, eu vou fazer um curso de nível superior, vou iniciar uma graduação. Quais as ofertas da Ianguera? quais os diferenciais dela?
2: Então Marcos, primeiramente agradeço né, a oportunidade de estarmos aqui. A, a nossa universidade né, aqui o Polo de Nova Andradina, ele tem uma gama, um portfólio muito grande de cursos a serem oferecidos. Eu costumo dizer que tem para todas as áreas. Nós também temos o EAD na modalidade 100% online, e na modalidade semipresencial. É, diferenciando isso daí, o 100% online, o aluno faz todas as atividades dele por meio de uma plataforma, né? nós temos né, o ambiente virtual de aprendizagem aonde são disponibilizadas as aulas tá? e todas as atividades que ele deve estar desenvolvendo naquele bimestre, naquele semestre, vão estar ali. Agora, o semipresencial, a diferença é que esse aluno, ele vai estar indo no polo de uma a três vezes por semana. Por que de uma a três vezes? Alguns cursos exigem apenas um dia da presencialidade, porém, temos cursos né, na área de engenharia e na área de saúde que o aluno vai estar indo até três vezes, que seria um dia para aula presencial junto com o tutor presencial, tá? E os outros dois dias que a gente fala seriam as aulas práticas que ele vai estar desenvolvendo no polo mesmo.
0: Não há necessidade de se deslocar para a em Campo Grande ou Dourado, por exemplo, nas aulas em laboratório.
2: De jeito nenhum. Todas as nossas aulas práticas são realizadas aqui no Polo, tá. É, nós temos ali dois laboratórios completamente estruturados, né. É, a gente costuma dizer que não deixa a desejar em nada. Por quê? Até porque nós somos muito avaliados nesse quesito. A Anhanguera, a central, é, ela nos monitora todas as aulas práticas, uhum. ou seja, enquanto os nossos alunos estão realizando as práticas sobre a supervisão do tutor presencial, a nossa central está acompanhando, porque o, os nossos laboratórios, eles, ele é composto com um sistema de câmeras. Então, eles também estão acompanhando de lá.
0: E em relação aos tutores, eles são profissionais da área? Como que funciona?
2: Sim, os nossos tutores, eles para é, trabalhar como tutor presencial, eles têm que ter a mesma formação da área que ele vai estar atuando. Senão, a Ianguera não libera a contratação dele.
0: José Carlos, em relação à parte administrativa da instituição, a Ianguera, ela integra o grupo Croton de educação, né? Isso. É, a,
1: em 2008, quando a gente é, começou a, a gestão do, do Polo de Nova Andradina, ela era da Uniderp, né? antiga Uniderp, Campo Grande e tal. E a Uniderp é que conseguiu, junto ao MEC, é, a liberação do, do, da, do, da, da IAD, do Ensino à Distância. E, um pouco tempo, a, teve a venda da, da Uniderp para a Anhanguera, né? E, com essa venda, com essa integração, a Anhanguera-Uniderp, nossa instituição ficou Universidade Anhanguera-Uniderp. Passando-se aí dois anos, a Croto cresceu o olho, né? Com a educação à distância. E, ela já, já tinha vários, várias universidades, ela simplesmente foi e comprou a Anguera uhum. e nesse momento de comprar a Anguera aí nós crescemos muito a quantidade de cursos né que aí nós ficamos a a, a maior universidade é, no ramo de educação na América Latina com mais ou menos um milhão de alunos Nossa. e nesse período a gente também teve a possibilidade de crescer né, como polo e trazer para o interior é, vários cursos que muitas das vezes só tinha nas capitais. E a gente conseguiu trazer esses cursos através dessa, dessa é, função que, da universidade à distância. Então, ficou mais fácil para as pessoas estudarem no interior, porque é, desmistificou aquela questão de que para você fazer um curso superior, é, você tinha que ir para a capital ou grandes cidades.
0: Hoje em Nova Andradina são ofertados quantos cursos mais ou menos?
1: O nosso polo hoje tem mais de 50 cursos, né? entre é, cursos na área de saúde, na área de é, administração, na área de social né? e de tecnologias. Hoje, é, vários cursos de tecnologias que era muito difícil da gente trabalhar, com a IAD a gente conseguiu trazer também para o interior né? e esses cursos é facilitado. É, por ser um curso à distância, é, não que ele perca a sua funcionalidade, mas os valores dos cursos ficaram menores, porque nós temos uma sala, por exemplo, é, de aula, que, que, que é, é vários polos, então dá uma gama maior de quantidade de alunos e isso beneficia nos valores dos cursos.
0: Né? E Nova Andradina, como uma cidade polo da, da região do Vale do Iviema, vocês absorvem muita demanda de acadêmicos da região?
1: Sim, nós temos acadêmicos de toda a região do Mato Grosso do Sul, aqui das cidades vizinhas, inclusive nós temos alunos do Paraná, do estado de São Paulo, ali na, na região da, da, da beira do Rio, né? Uhum. Então, nós temos aqui uma gama de, de, de alunos que vem de fora, né? Por ser uma vez ou outra, três vezes na semana, para eles ficam até mais em conta, a viagem. Né? E é claro que os dias que eles têm que fazer suas atividades, eles podem fazer no horário que eles quiserem. Né? Então,
0: viabiliza muito isso aí. Luciana, em relação à plataforma, como que ela é operacionalizada?
2: É assim, a, a plataforma a gente costuma chamar sempre de AVA. Né? que é o ambiente uhum. virtual de aprendizagem. É, essa plataforma, ela funciona como uma interface entre a faculdade e o aluno. Nessa plataforma, o aluno também conta com o tutor à distância, que ele pode estar acionando para tirar dúvidas a qualquer momento. Né? Dentro dessa plataforma, nós tivemos, assim algumas atualizações, né, desde o ano passado e, e o nosso sistema, eles, ele passou a ser um sistema gamificado, ou seja, como que funciona isso, Eu né? Pergunto, okay. <risos> como que funciona? O aluno é sabido que ele vai ter nessa plataforma as videoaulas, né, disponibilizadas, ele tem fóruns que ele tem que participar, ele tem trabalhos a ser desenvolvidos e postados nessa plataforma, enfim, tem uma série de conteúdos ali dentro, leituras né, porque essa plataforma ela conta também com uma biblioteca digital, Legal. aonde ele encontra todos o, os autores, tudo por área, e ele pode estar estudando ali então ou seja gamificada resumindo seria a partir do momento que o aluno é, participa de um fórum ele está tendo uma pontuação é, ele assiste a vídeo no portal ele também vai receber uma pontuação a a nossa avaliação ela não é uma avaliação estanque, é só a prova. Não, o aluno, ele é avaliado num todo. Nós chamamos de avaliação continuada, porque ele não é avaliado apenas com a nota da prova. Existe uma pontuação mínima que ele tem que adquirir para conseguir aprovação né, nas provas, mas também ele tem que estar desenvolvendo as atividades dentro do ambiente, porque todas aquelas atividades também vão compor uma nota. Né? Uhum. Então, é assim, é um sistema muito interativo, intuitivo, e no caso, tudo isso, nós chamamos também que agora esse sistema, ele é gamificado, avaliando esse aluno num todo, em todas as atividades que ele está participando ali dentro
0: quando a gente fala sobre ensino EAD vem assim à minha mente a facilidade de você fazer o curso na sua casa no, no conforto do seu lar mas tem que estudar né
2: sim é, realmente é. realmente
0: é. a questão
1: de querer estudar é, a pessoa tem que ter uma o aluno tem que ter uma, uma força de vontade não é porque é um, uma educação à distância que podemos falar que é mais fácil né o aluno realmente tem que se interagir né, com, com o sistema, ele tem que ter um mínimo né, para poder fazer alguma coisa diferente. É, inclusive, ela estava comentando aqui do, do, do sistema gamificado. Né? A gente costuma até ver nas, nos corredores, né, os alunos falando assim, nossa, eu já consegui tantos pontos. É, daquela, daquela atividade, eu consegui tantos pontos. Aí o outro fica, mas e como que você fez para tirar tantos pontos? Aí já começam eles começam a competir um com o outro a quantidade sim. de pontos, né? E isso é interessante que faz com que o aluno tenha força de interesse para fazer, né? Motivação. É motivação né? E, e aquilo deixa a gente também assim e assim, poxa, os alunos estão é, interessados em, em aprender, né? Não é uma coisa, não é uma brincadeira, mas, é, é, como se disse, é difícil você fazer uma pessoa estudar né, com, com vontade, sim, né? Sim. Geralmente, tem que estudar obrigatório. E com essa modalidade a gente vê que eles têm uma maneira diferente de aprender.
0: Interpretar isso, né? Isso. E Luciana, sobre a inserção desses acadêmicos no mercado de trabalho, já, já tem alguns estudos, inclusive, que apontam o um aproveitamento desses profissionais que saíram do ensino EAD, né?
2: Sim. Nós temos aí muitos artigos publicados que dizem, né, assim, de uma forma bem simples para a gente colocar aqui, eles dizem assim, que o aluno da educação à distância geralmente é aquele aluno aonde ele consegue fazer um cronograma de estudos, ele consegue se organizar, porque quando a gente fala em educação à distância às vezes existe assim até um preconceito, ah é mais fácil, muito pelo contrário, ela exige muito do aluno, primeiro, que ele tem uma rotina de estudos, que ele seja proativo, então nesses estudos que estão né, realizando, né, os educadores estão realizando, já é provado que o aluno que sai da educação à distância, quando ele ingressa no mercado de trabalho, é aquele aluno que tem mais habilidades e competências desenvolvidas para atuar dentro de uma empresa, dentro de um segmento, por quê? Porque ao longo da sua formação acadêmica, ele teve que adquirir habilidades e competências para que ele obtivesse sucesso durante o período dos seus estudos.
0: E para você que está gostando da nossa entrevista, a gente vai para o nosso intervalo e daqui 20 segundinhos estamos de volta. Olá, nós estamos de volta. Luciana, sobre os cursos na área de saúde, vocês iniciaram primeiro por enfermagem, né?
2: Sim. Nós iniciamos com o curso de enfermagem no ano de 2016, esse ano nós estamos formando a primeira turma, né? No início, não foi fácil, é, exigiu da gente muito investimento para que a, a universidade pudesse aprovar os nossos laboratórios, né? como a gente já havia dito, as nossas aulas práticas, elas funcionam tudo aqui no polo. Então não foi fácil e eles assim, eles fazem de tudo mesmo para que o aluno esteja assegurado que todos os equipamentos que ele vai precisar para uma aula prática que esteja disponibilizado no polo. E conseguimos estruturar tudo. Iniciamos o curso né? Aí o que que aconteceu? Enfrentamos muitas dificuldades, às vezes, até dos próprios profissionais de saúde, né? que trabalhavam praticamente, eu quero dizer assim, contra a gente, porque ao invés de somar, né, acontecia uma subtração ali. Em que sentido? É, os nossos alunos começou né, a perguntar se realmente esse curso era reconhecido pelo MEC, porque o Corém estava batendo em cima, que não aceitava que é, uma, uma formação na área de saúde fosse oferecida de, na modalidade AD e tal. Ou seja, aí nós tivemos que ir fazendo todo aquele trabalho para que gerasse uma segurança junto à turma que nós estávamos recebendo para aquele curso. Alguns alunos saíram, nós tivemos algumas desistências, mas estamos terminando essa primeira turma com 15 alunos. Era para as meninas terminarem agora em dezembro, concluir, mas diante a pandemia nós acabamos tendo que adiar um pouco os estágios, né? é, esse ano, agora em setembro, início de outubro, elas foram para campo de estágio, porque antes a gente não conseguiu inseri-las. Elas têm 800 horas de estágio para serem feitas. Que é até bom a gente destacar que a carga horária, né? De estágio, de práticas, toda a estrutura curricular do EAD, ele é idêntico ao do presencial, né? Então, elas têm aí 800 horas para serem cumpridas. O que não vai dar tempo da gente concluir esse ano por conta da pandemia. Então, nós vamos iniciar 2021, né, com o estágio novamente para que consiga fazer a conclusão de toda essa carga horária.
0: E esse curso também serviu, de certa forma, como porta de entrada para que ampliasse a oferta das graduações na área de saúde? Quais outros cursos vocês ofertam?
2: Então... Para 2021, nós estamos trazendo, né? estamos com inscrições abertas de vestibular para o curso de farmácia, fisioterapia, né? é, educação física bacharelado, que também é considerado um curso na área de saúde e nutrição. Conseguimos todas essas aprovações, até mesmo porque nós estamos com os laboratórios, completamente já montados devido ao curso de enfermagem, tá? Então, foi liberado e nós estamos aí torcendo para que todas essas turmas sejam formadas em 2021. A nossa intenção é centralizar no nosso polo cursos da área de saúde e, para isso, tem os laboratórios lá, porém, são feitos convênios com hospitais, né, com prefeituras, porque nós precisamos de UBSs, né, das unidades básicas de saúde, nós vamos precisar de alguns laboratórios, né, tudo isso para garantir a prática e os estágios das meninas.
0: José Carlos, sobre esses laboratórios para as atividades práticas, o, o que, que contém neles? Qual que é a estrutura?
1: É, nossos laboratórios, nós iniciamos é, ele é, junto com o curso de enfermagem. No momento em que a gente é, pleiteou o curso de enfermagem junto à instituição, é, nós tivemos que assinar um documento, né? Que enquanto é, fossem montando as turmas, a gente já teria que estar com esses... É, equipamentos, né, todos no polo, Vinha, tinha, sempre tinha auditorias e tal, para a gente é, fazer isso aí, que a universidade ela exige que tudo tenha que ser feito dentro do polo, né. e isso a gente fez um investimento bem grande, é, a gente procurou é, é, muitas empresas, foi muito difícil a gente conseguir é, esses equipamentos, mas graças a Deus nós montamos todos os laboratórios conforme a universidade é, é, exigia. Por quê? A universidade, ela tem uma, uma linha junto com o MEC, Ministério da Educação. Então, tudo que é exigido para um aluno é, receber as informações, receber os conteúdos, né, é o MEC que é responsável. Então, ela exige que a gente faça. Olha, você quer o curso? Então, você vai fazer o investimento. E nós... Né, pleiteamos isso aí e foi durante quatro anos, né, porque o curso de enfermagem é cinco anos, então sempre um ano antes aquele equipamento tinha que estar no polo né, e sempre controlado. Aí nós montamos esses laboratórios, né, são, a gente chama dois laboratórios, um multifuncional e um específico de enfermagem. Esses laboratórios é, têm todos as, as, os equipamentos, que se usa hoje no hospital. Nós temos equipamentos lá que são caríssimos, nós temos uns bonecos que são caríssimos, inclusive a gente já fez alguns convênios com os hospitais, para os hospitais darem é, treinamento, usam nossos equipamentos, né? então a gente tem assim um, um convênio com os hospitais, tanto a gente usa os hospitais para é, fazer os estágios, fazer as aulas de campo, né? como eles também utilizam nossos equipamentos para dar treinamento. E esses laboratórios, é, a gente sempre é exigido pelo MEC através da universidade. Então, por exemplo, se um polo ele não monta o seu laboratório e quer oferecer um curso, ele não está prejudicando somente o polo dele, ele está prejudicando toda a universidade, porque nós somos todos polos, mas a cabeça é uma universidade que tem a detenção do curso à distância. Então, por isso é que a exigência é grande e nós temos que cumprir todos os quesitos que eles exigem para a gente ter uma formação de uma turma, de um curso novo. E agora os novos cursos, né, a gente também já tem uma grande gama de, de equipamentos e ao continuar o curso, segundo, terceiro, quarto, quinto né, semestres, a gente vai completando. Às vezes a gente... Em vez de montar um laboratório, por exemplo, a gente pode criar um convênio com uma, com uma empresa, a gente pode montar um convênio, por exemplo, fisioterapia. Se você não quiser montar o, convênio, o, o laboratório, você vai montar um convênio com uma, uma clínica de fisioterapia. Né? Então, a gente tem vários momentos que a gente fala assim, poxa, se eu posso montar no meu polo, o aluno... Venha aqui no meu polo assistir aula e fazer aula aqui, então nós vamos investir. E foi isso que aconteceu. A gente investiu e vai continuar investindo.
0: Luciano, José Carlos, quero agradecer a entrevista. Foi muito bacana, principalmente para que eu pudesse conhecer também um pouco mais sobre isso. Não deixou de ser uma aula de vocês também. Também.
2: Ah, nós que agradecemos, Marcos. Eu vejo assim, a nossa cidade precisa né, de novos cursos para que nós nos tornemos, assim, um polo educacional, né, temos outros colegas na área, né, cada um fazendo o seu trabalho e o que a gente mais fica, assim, gratificado é em saber que a gente consegue, né, proporcionar esses cursos, principalmente agora o nosso sonho, né, que são esses cursos na área da saúde, evitando até o deslocamento de muitos acadêmicos daqui da cidade para outras regiões.
0: Obrigado, Zé Carlos.
1: Eu que agradeço essa oportunidade e gostaria aqui de deixar uma frase que muito interessante, que é que a gente é, faz para a população, um dia a gente vai recolher, entendeu? Então a gente vê hoje muito falando aí, ai ah, é que... É, é um problema a falta de profissionais na área de saúde eu, eu vinha escutando isso, a falta de profissionais na área de saúde e aí a gente encampou essa ideia de trazer esses cursos e claro pretendemos trazer novos cursos mais para frente, mas a gente tem pé no chão e se Deus quiser,
0: novos cursos nós traremos mais para o futuro assim Sim? seja amém <risos> E para você que gostou da nossa entrevista, quer rever, saber como fazer a sua inscrição no vestibular, acesse novaandradina.ms. Lembrando que essa entrevista ela também está sendo disponibilizada no formato podcast, no Spotify e outros agregadores. Nos vemos na próxima semana e um feliz 2021!